0: Ed, welkom in de Landdraagspodcast. Super vet dat je er bent. Je bent ook de eerste voorzitter van de. Nou, je bent voorzitter van de VEVAR, Stichting Humanitas. Van een organisatie. wat niet een ziekenhuis is. Waardoor ik het ook extra tof vind uh, dat je er bent. Je bent ook nou ja, trouwe, trotse Landdrager, weet ik. Daarom vind ik het extra, extra vet dat je er bent. En uh, ja, in deze podcast. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal doet. Wat jullie als Stichting uh, Humanitas allemaal doen. Hier hebben heel veel verzorgende verpleegkundigen ook helpende. Dus ik ga denk ja. ik heel veel leren van jou ook. Ja, zeker.
1: Ik heb er echt, echt heel veel zin in. En uh, zeker ook uh, heel erg tof dat, uh, dat ik uh, iets kan vertellen over wat wij doen uh, in de verzorgingshuis, uh, verpleeghuis, thuiszorgsetting. Zeker uh, met de organisatie waar ik bij werk. En uh, zeker een uh, hele trotse uh, lampdrager. Dus uh, ja, laten we maar ons een mooi gesprek
0: houden over, uh, over leiderschap, denk ik. Over leiderschap, inderdaad. Verpleegkundig leiderschap, persoonlijk leiderschap, zelfzorg. Uh, maar vertel, wie ben je? Wie ben je, wat doe je?
1: Nou, ik, uh, ik ben Ed. Ik ben uh, nu op dit moment uh, 37. Ik uh, ben verpleegkundige bij Stichting Mijn in Rotterdam. Ik werk daar ongeveer 7 jaar. Ik ben daar begonnen als uh, verzorgende IG. En vervolgens ben ik gaan uh, doorgroeien als verpleegkundige. Nu doe ik een bachelor verpleegkundige. En sinds januari vorig jaar ben ik de voorzitter van onze VVAR. En wat het een beetje anders maakt dan normale VVAR is dat er een component verzorging erbij hoort. En dat maakt
0: het uh, extra bijzonder. En je bent nu bijna een jaar de voorzitter? Ja. Klopt. En hoe bevalt het tot nu toe? Ik moet zeggen, het is
1: uitdagend. Want uh, op het moment dat je dan uh, gevraagd wordt door, uh, door de rest van, ja, zou jij de voorzitter willen worden? Dan denk ik ook, oké, okay, wat uh, gaan we nou precies doen? Uh, hoe ga ik mezelf positioneren? Hoe gaan we het samen dragen? En uh, wat gaan we allemaal doen? Maar ik moet wel zeggen dat het uh, met de tijd, dat het wel steeds meer uh, schoen uh, beter is gaan passen. En bevalt, bevalt echt wel goed.
0: Ja, en hoe doen jullie dat dan? Want je stelt zelf een hoop vragen. Dat was een jaar geleden. Waarschijnlijk heb je er al een hoop antwoorden op gevonden. Ja, we wilden
1: uh, terug naar het begin gaan. Echt een mooie basis gaan bouwen. We wilden gaan kijken, wat willen we nou precies bereiken als een VfR? Waar willen we naartoe? Welke stappen hebben we ervoor nodig? Wie hebben we daarbij nodig? Welke invloed kunnen we uitoefenen? Ja, hoe moeten we aan onszelf gaan werken om die invloed uiteindelijk ook te kunnen gaan gebruiken? En ja, welke punten zeg maar in de zorgzetting, wat willen we gaan aanpakken? En hoe willen we onszelf gaan positioneren in onze, onze beroep? Want wij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. Mm
0: -hmm. Dus uh, ja. Ja, want jullie hebben 1500 verzorgende verpleegkundigen. En helpende geloof ik ook? Ja, volgens
1: mij 1500 is volgens mij best wel heel veel. Maar volgens mij iets maar, uh, van zeker 600. Oh. We zijn best wel een hele grote, grote stichting uh, binnen Rotterdam en uh, de omgeving van Rotterdam. Dus we zitten ook aan um, de andere inhoek van Holland en, uh, en Spijkenisse. Dus, het uh, hele Rijnmondgebied uh, gebied eigenlijk. We hebben een stuk of twaalf verpleeghuizen momenteel. We hebben allemaal thuiszorgteams. We hebben ook uh, GGZ uh, uh, waar wij uh, zeg maar zorg aan verlenen, onder andere ook met een PGT-team. Dus we zijn best wel, uh, best wel divers en daarin best wel bijzonder voor, uh, voor een stichting eigenlijk.
0: En hoe is het met jouw verpleegkundig leiderschap?
1: Hoe het is met
0: mijn verpleegkundig leiderschap? Nou, ik moet zeggen
1: dat het allemaal begonnen is uh, met mijn bacheloropleiding. Waarin uh, ik de module verpleegkundige leiderschap ben gaan volgen. Op het moment uh, dat ik eigenlijk ook voorzitter ben geworden. Mm -hmm. Dus dat maakt het ook wel heel bijzonder. Want ja, wat, wat is nou verpleegkundig leiderschap eigenlijk? Ik ben eigenlijk erachter gekomen. Het is meer van, ja, hoe, uh, hoe ga jij de kapitein worden van je eigen schip? Hè, wil, je, wil je een kapitein worden een schip? Of wil je gaan zitten ronddobberen op zo'n uh, luchtbedje in een, uh, in een zwembadje? Dus daar begon het eigenlijk al mee. Ja, hoe, uh, hoe wil ik mijn leiderschap gaan tonen en hoe groot wil ik het gaan aanpakken? En daarnaast was het ook van, ja, wat is nou leiderschap? Hè? Wat is leiderschap tegenover het leidinggeven? Dat was ook wel een spannend. want ik dacht, ja, maar ja, Als ik leiderschap ga tonen, moet ik dan ook opeens mensen gaan aansturen. En gaandeweg ben ik uh, erachter gekomen dat het niet zo is. Het gaat ook veel meer over inspireren van anderen, begeleiden van anderen, meekrijgen van anderen in een bepaalde situaties. En dat maakt het eigenlijk best wel leuk. En daarnaast ook het invloed hebben over zeg maar, dingen waar we dagelijks mee bezig zijn. En participeren. En gewoon vooral heel erg op de hoogte blijven en zijn. En een uh, beetje je mond proberen over te trekken.
0: Proberen over te trekken. Nou, het lukt me
1: altijd om die wel open te trekken, maar voor veel mensen is dat wel proberen.
0: Ja, en wat is dan jouw leiderschapsstijl? Nou, ik moet
1: wel zeggen dat ik best wel rebels ben. Ja. Dus uh, ik, ga wel, uh, ik ga wel ervoor om, uh, zeg maar, de kritische vragen te stellen. Mm -hmm. En uh, iemand uh, echt daarover uh, te ondervragen. Maar wel met een goede intentie natuurlijk.
0: Ja. En hoe uitzicht dat dan, die rebelsheid?
1: Nou, De rebelsheid uitzicht je in dat ik uh, vooral bijt in beleidsmatige stukken. Waar ik uh, best wel vraagtekens bij heb. Of denk van, hé, hey, volgens mij is dit wel verouderd. Mm -hmm. En hier moeten we zeker wat, uh, wat mee gaan doen. En dan vervolgens ga ik heel rebel zijn en dan ga ik een weg zoeken. Ga ik zoeken, wie moet ik hiervoor hebben? Wie moet ik hiervoor spreken? En ik laat me ook niet zo snel wegsturen met een nee, of ik weet het niet. Mm -hmm.
0: dus dat is de Rotterdamse bravoure die je hebt. Die ik heb
1: aangeleerd, want van origine kom ik niet uit Rotterdam. Ah, oké. Okay. Dus, uh... um,
0: waarschijnlijk ook geïnspireerd. Kijk, uh, ik weet ook, jullie als uh, VFAR hebben ook training gehad van Michiel, van Zetje. Klopt. Ook geïnspireerd en aangezet door Michiel, denk ik.
1: Ja, zeer zeker. Michiel die heeft alles best wel heel duidelijk gemaakt van, weet je, jullie kiezen ervoor om een verpleegkundige en verzorgende adviesraad te zijn. Hou jullie dan ook bezig met het verzorgende verpleegkundige gedeelte daarvan? en ga het ook niet te breed en te groot maken. Want mm -hmm. dan hoe meer focus je kan leggen op dingen waar je invloed kan hebben, hoe meer je kan bereiken. En dat heeft ons heel veel geholpen. Ja, en uh, in het boek uh, van Michiel van Zetje staat een heel mooi voorbeeld over zwanen die in een mooie V-formatie uh, vliegen met elkaar. Mm -hmm. En dan uh, als er een, uh, een zwaan uh, zeg maar neergaat, dat de twee zwanen meegaan naar beneden om te kijken of de zwaan beter wordt. Of als het echt niet meer gaat, dan gaan ze dan samen dan weer verder. En dat vond ik best wel inspirerend. Tot de dag van vandaag denk ik daar wel telkens na. van, hey, Je hebt er wel mensen nodig om samen verder te komen.
0: Ja. Ja, leiderschap is niet per definitie in je eentje, toch?
1: Nee, zeer zeker niet. Leiderschap is veel meer samen doen. Veel, meer me veel mensen zien dat niet, maar samen bereik je heel erg veel. En het is ook niet zozeer een hiërarchie, want daar geloof ik niet zo in. Mm -hmm. Iedereen moet gelijkwaardig
0: om dingen kunnen beslissen en over nadenken. Ja, en toch ben jij de leider of voorzitter van de VEVA. Ja, nou, ik ben wel de leider of de voorzitter van de VEVA
1: in de zin van... Om het te structureren. Niet in de zin van dat ik de lakens moet uitdelen.
0: Dat absoluut mm -hmm. niet. Niet ik ben hier en jij bent hier.
1: Ja precies. Zo zit het in onze VEVA in ieder geval niet.
0: Nee. En uit hoeveel leden bestaat jullie die VEVA? Uh,
1: we waren eerst met acht leden. Mm -hmm. En helaas door vertrek van een aantal leden zijn we teruggegaan momenteel naar vier. We zijn nu druk bezig met werven hiervan. Dus anderen inspireren en te laten zien wat een VEVA kan. En ik heb er echt wel goede hoop in dat dat wel goed gaat komen.
0: Ja. Waar gaan jullie naartoe als VEVA? Wat zijn jullie uh, prioriteiten? Uh, onze
1: hoofdprioriteit, maar meteen over de VEVA, is dat wij vooral betrokken worden... en adviezen gaan geven op het, uh, op het gebied van de zorgproces... en over dingen die met onze beroepsgroep te maken heeft. Met onze cliënten, onze cliëntveiligheid, over zeg maar uh, regelgeving die uitkomen die vooral invloed heeft op onze werk en de werkzaamheden op de afdeling. En waar we uiteindelijk naartoe willen is dat, dat er gewoon niet, zeg maar, beslissingen worden gemaakt zonder dat de WEVA waarbij betrokken wordt. Mm -hmm. dus dat mm -hmm. is waar we naartoe uh, to, uh, streven om naartoe te gaan. Um, hebben jullie
0: echt een duidelijke missie en visie? Als VEVA?
1: Uh, ja, we hebben natuurlijk een kompas waar we met mee werken. Dat is natuurlijk onze, onze visie. En uh, onze visie daarin is gewoon dat wij het gewoon goed willen gaan doen. Dat wij het uh, evidence-based willen gaan, uh, gaan doen. Dus dat we vanuit de wetenschap kunnen onderbouwen wat wij heel graag willen, maar dat het ook echt werkt. Ja. Uh, dat uh, dat dat de cliënten gewoon weer krachtig zijn. Dat we veel meer op de cliënten zouden kunnen leunen. Omdat ze gewoon het beste weten voor hunzelf. Mm -hmm. En ja, onze missie daarin is gewoon dat wij gewoon als missie hebben. Dat het werk gewoon aantrekkelijk en fijn blijft voor iedereen.
0: Ja, en daar is verpleegkundig leiderschap en persoonlijk leiderschap voor nodig bij de mensen.
1: Ja, zo zeker, maar ook een deel zeggenschap.
0: Wat is dan zeggenschap?
1: Ja, zeggenschap is dat je mee kan beslissen. En daarin dus ook, zeg maar, uh, je invloed kan uitoefenen. Dus inspraak ja. hebben, mee kunnen praten, betrokken worden, participeren. En in ons geval dan om dingen die gaat om onze beroepsgroep en onze zorgomgeving. En...
0: en... Ik hoorde gisteren of eerst iemand zeggen, zeggenschap betekent niet dat je ook direct krijgt wat je wilt.
1: Nee, zeker niet. Maar je kan wel invloed uitoefenen daarop. Mm -hmm. En volgens mij uh, had jij ooit in een van je podcasts erover gehad, hè, hoe je invloed kan uitoefenen. En dat begint met je cirkel van invloed te ontdekken en te herkennen en die uit te gaan breiden. Dus op die manier proberen wij dat, door middel van onder andere te netwerken en mensen te vinden die je daar zeg maar, samen invloed kan hebben op bepaalde zaken.
0: Ja, dus echt de samenwerkingen aangaan, aan blijven gaan. Zeker. En hoe is het dan met jouw persoonlijk leiderschap, als het, al, als het überhaupt al iets verschillends is?
1: Nou, persoonlijk leiderschap, dat is waar ik een beetje in het begin zei. Ik, uh, ik ben zelf liever een kapitein op een schip
0: hm. in een
1: grote oceaan. En dan uh, ga ik gewoon uh, de golven trotseren. En dan werk ik liever in, uh, in een zwembadje dobberen. En uh, daarvoor uh, ja, heb ik best wel wat dingen moeten, moeten doorstaan. Ik heb mijn stem moeten gaan leren vinden. Hm. Ik heb uh, moeten gaan leren vinden hoe ik... Uh, ja, op een goede manier invloed kan uitoefenen over dingen die mij aangaan. Ik heb moeten gaan leren dromen. Mm -hmm. Dus dat zijn onder andere wel uh, wat dingen die, uh, die ik heb moeten leren om mijn persoonlijke leiderschap te gaan ontwikkelen. En wat heeft dat je opgeleverd dan? Alleen maar positiviteit. Want op een gegeven moment, als je ook goed persoonlijk leiderschap hebt, zien mensen je ook gewoon staan. Op een of andere manier je de, gaat het mensen aantrekken mm -hmm. en ga je zelf kansen voor jezelf zien. En sinds april bijvoorbeeld heb ik gesolliciteerd naar een functie voor teamleider. En dankzij dat ik best wel wat persoonsleiderschap kan tonen, wordt dat ook gezien door anderen. En werk ik niet per se gelijk een teamleider, maar kreeg wel de kans om een trainee teamleider te worden. Dus om het te leren en om te zien of het echt mijn ding is. Ja. En dan vind ik wel dat ik dat te danken heb aan mijn eigen persoonlijke
0: leiderschap. Ja. En wat vond je dan aan het begin lastig? Wat waren jouw uitdagingen of valkuilen?
1: Wat lastig is, is het echt het leiding geven aan mensen in plaats van het willen het inspireren van mensen. Mm
0: -hmm. En wat is het verschil?
1: Nou, het inspireren, dan, uh, dan, dan is het heel erg van, kom, we gaan dit samen doen. Maar mensen zien je als gelijkwaardig partner en dan gaan ze veel, ja, veel makkelijker mee. En zeg maar, inspireren ook, ook veel meer op lange termijn. En het leidinggeven is echt heel erg op korte termijn. van, Oké, okay, dus het doel die we moeten behalen, daar moeten we naar naartoe. Mm -hmm. En het is heel erg schakelen van, hoe ga je iets van lange termijn naar korte termijn doorvertalen?
0: En want wat is dan jouw, um, jouw lead by example? Want je wil graag uh, mensen inspireren.
1: Uh, mijn lead by example hierin zeg maar is dat ik in ieder geval uh, in mijn communicatie heel erg duidelijk uh, ben met, met mijn team. Mm -hmm. Ik wil zelf met respect behandeld worden en dan doe ik dat ook bij hen. Ik wil gehoord worden, dus ik wil dat mijn team zich gehoord voelt. Mm -hmm. Als ik iets niet begrijp, vind ik zelf dat ik uitleg nodig heb. Dus dan geef ik ook die uitleg op het moment dat iemand iets niet, niet, uh, niet begrijpt. Dus ik probeer mezelf te verplaatsen in hun, om op die manier, zeg maar, de bij bijvoorbeeld te. Doen.
0: Ja, want dat is wel een, een essentieel verschil meestal, toch? Dus uh, ik voel me gehoord. En heel veel mensen voelen zich juist niet gehoord. Maar heel veel mensen laten ook niet van zich horen. Herken je dat?
1: Ja, ik herken het zeker. Maar door middel van aandacht te hebben voor mensen, merk je op een gegeven moment ook dat ze met dingen zitten. Mm -hmm. En door een klein beetje rebel te zijn, dan ga je ook bijvoorbeeld de leidinggevende met ze in gesprek daarover. Van, hey, weet je, wat is er nou? Ja. Of vertrouw je mij genoeg om mij te kunnen vertellen waar je mee, mee zit?
0: Ja, dus je, je spreekt veel met mensen.
1: Ik probeer zoveel mogelijk met ze te spreken en ook zoveel mogelijk rekening te houden met ze.
0: En lukt het ook wel eens niet om rekening te houden met mensen? Ja, zeer zeker. In mijn leidinggevende
1: rol uh, lukt het vaak uh, niet altijd. Je wilt natuurlijk het beste. Uh, je snapt zelf ook als iemand die zelf zorgverlener is geweest, dat je heel veel dingen heel graag zou willen. Maar in de leidinggevende rol zie ik ook dat het gewoon, soms gewoon niet kan. Omdat gewoon de middelen er gewoon niet zijn. Vooral financiële middelen niet. Of er gewoon, gewoon iets uh, vanuit een wetgeving gewoon erachter staat.
0: Ja, het voelt het dan, tenminste dat is mijn aanname, voelt het dan machteloos dat je er niets van kan doen?
1: Het voelt pas machteloos voor mij op het moment dat ik het niet kan uitleggen. En tot nu toe kan ik het wel uitleggen.
0: Mm
1: -hmm. Als het om financiën gaat, weet ik. Als je een euro hebt, kan je geen twee euro uitgeven. En dan probeer ik ze wel mee te geven. En soms moet je gewoon, zeg maar, voor die ene euro... moet je heel creatief gaan leren denken. Maar in dit geval lukt het mij niet alleen. Dan moeten we echt wel samen doen. Ja.
0: Waar ik nou benieuwd naar ben, hè? Wat is nou de grootste overwinning die jij hebt behaald? Als voorzitter van de Veva. Als je dat kan delen in ieder geval. Ah, ja, zeker.
1: Een van de mooiste overwinningen die we samen als hebben behaald hebben. Is dat binnen onze stichting. Naar het beleid wer er werd gekeken. Waarin bijvoorbeeld verzorgende IG'ers. Mannen mogen gaan katheteriseren. Mm -hmm. Heel lang is dat uh, geweest dat dat iets was. Altijd alleen maar voor verpleegkundigen. Je merkte gewoon aan de Verzorgende IGS dat ze dat best wel ingewikkeld vonden, omdat ze dat wel op school hebben gekregen heel vaak, maar het uiteindelijk niet mogen doen op de werkvloer. Of ze mogen bij andere organisaties horen ze dat, terwijl ze vinden dat dit wel echt een gedeelte is van hun werk. Dus we hebben het zo van elkaar
0: gekregen dat het wel
1: gelukt is. Dus dat wat... is één grote overwinning.
0: Vindt. Ja, wat vet. En hoe hebben jullie dat gedaan dan? Wat is jullie? Um... Ja, hoe hebben jullie het gedaan? Nou, we zijn gaan
1: uitzoeken waarom gaat het niet. Dus daar begint het bij. Waarom mogen vingers bij ons mannen niet katheteriseren? Dan zijn we erachter gekomen dat er ooit iemand dat besloten heeft mm -hmm. en dat het, die persoon altijd uh, achter een bepaalde protocol uh, is gaan schuilen. Vervolgens uh, zijn we erachter gekomen dat uh, wij werken met de bilansprotocol. Zijn we contact gaan opnemen daarmee om te kijken of het echt klopt dat dat een handeling is die bijvoorbeeld alleen voor verpleegkundigen gereserveerd was. Mm -hmm. Dat was dus niet zo. En dan daarvan schrijven wij een, uh, een advies naar onze raad van bestuur, gaan we in gesprek met de raad van bestuur. En vervolgens gaan zij weer in gesprek met bijvoorbeeld onze opleiders. Dus zo uh, is dat een beetje op stand gekomen en is
0: dat veranderd in het beleid. Nice. Dus jullie figures die zijn nu een stuk tevredener.
1: Nou, dat zou je niet uh, altijd kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk mensen die het nog altijd wel heel erg spannend vinden. Mm -hmm. Ik bedoel, als je heel lang wordt gezegd van, hé, hey, dat kan je niet, dat mag je niet. Mm
0: -hmm.
1: Dan ga je ook heel onzeker erin. Of ga je ook denken van, waarom moet ik het nu wel? Ja, dus dan hopen wij daarmee ook mensen te gaan stimuleren, motiveren, inspireren dat ze het wel echt wel kunnen.
0: Ja, want in hoeverre hebben. Je... Ja, volgens mij is dat gewoon zorgverleners eigen. Over het algemeen hebben we een wat minder grote veranderingsbereidheid. Um, door alle veranderingen die juist plaatsvinden. Ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, natuurlijk. Mensen vinden het uh, heel snel wel oké okay en goed dat dingen gaan zoals ze gaan. Mm -hmm. Verandering is gewoon voor heel veel mensen gewoon heel erg moeilijk. Of enorm spannend. Maar het heeft natuurlijk allemaal te maken met een drijfveer die je hebt. En ik denk wel dat mensen die in de zorg werken best wel wat drijfveer hebben die het wel heel fijn vinden om dingen te laten zoals ze zijn. Want het is bekend... Het werkt, waarom zouden we dat veranderen? Eh, never change a winning team. Mm -hmm. Maar ja, soms zijn de middelen gewoon niet voor. Of kom je gewoon niet verder. Of blijven dezelfde fouten ontstaan.
0: En, en hoe ga jij er dan mee om? Als je niet veranderingsbereide mensen tegenkomt?
1: Je gaat het dialoog gaan. Je gaat toch achter willen komen van waarom? Waarom wil je niet veranderen? Waarom heb je er zoveel moeite mee? Waar loop je tegenaan? Dus wij heel erg in gesprek gaan met elkaar. Om erachter te komen van wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? Wat zijn dingen die je juist bang voor bent? Ben je onzeker? Is er iets wat je boos maakt?
0: Waarom maakt het je dan boos? En als ik die vraag aan jou stel, waar ben jij onzeker over? Wat maakt je boos?
1: Waar ben ik onzeker over? Wat maakt me boos? Nou, ik moet zeggen, ik ben onzeker over de toekomst van de zorg. Het maakt me boos dat we steeds meer kwaliteit moeten gaan leveren met steeds minder. Maar ja, ik weet ook wel dat het met kosten te maken heeft. En ik weet ook dat wij enorme hoge kwaliteitskaderen en eisen en normen hebben. Die dat, ze, dat hebben ze in andere landen niet. En wat me dan boos maakt is waarom we krijgen van alles nog wat zeg maar mee in onze opleiding. Mm -hmm. Om alles zo goed mogelijk uit te voeren. Maar als je die door wil vertalen naar de werkvloer, dat er gewoon geen tijd voor is. En dat gewoon andere mensen, die niet eens verpleegkundig zijn, verzorgende zijn, helpende zijn, de lakens uitdelen, en dat ook nog buiten de organisatie. Want als, als organisatie wil het heel graag. Maar de middelen krijg je er gewoon niet voor.
0: Mm -hmm. Zijn we daarin ook niet heel star in ons zorgsysteem?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat we... We willen heel veel. We vinden de kwaliteit van zorg heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, in mijn mening, zet die kwaliteit van zorg ons juist ook heel erg vast. Omdat het zo moet.
1: Ik denk dat de kwaliteit van de zorg ons best wel vast zet. Maar ik, ik heb wel een klein beetje hoop in uh, de nieuwe kwaliteitskader die mogelijk gaat verdwijnen. Ik weet niet zeker of dat wel of niet zo is. En er komt uh, volgens mij een kompas voor zeg maar... De harnas waar we momenteel in zitten, iets losser kan. Oké. Okay. Dus daar ben ik al. Maar we hebben nu momenteel een nieuwe regering. Dus ik ben benieuwd waar we naartoe gaan en hoe we het geld gaan verdelen. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik kijk wel zeg maar, naar de toekomst uh, nog altijd positief. Maar het is gewoon moeilijk dat jij daar juist heel weinig invloed hebt in je eentje. Maar als een VAR heb je al een stuk meer invloed op. Als samenwerkingspartner met je raad van bestuur heb je iets meer invloed op. En als zij dan weer zeg maar, in een hogere verband samenwerken met anderen. Dus ja, ik geloof echt wel dat je als een steentje die gegooid wordt in water
0: golfjes kan creëren. Mm -hmm.
1: Maar dan moet je wel die golven durven
0: doen. Alleen stenen blijven gooien. Stenen
1: blijven gooien.
0: Waar ik het ook graag met jou over wil hebben, Ed. Ik spreek namelijk niet zoveel mannen in mijn podcast. Hoe is het voor jou om je te begeven tussen een grote, uh, ja, een beroepsgroep die grotendeels uit vrouwen bestaat? Hoe ga jij ermee om? Ja, het is niet altijd makkelijk. Want ik geloof ook wel, uh, zeg maar
1: in de uitspraak die in Engels: nurses eat their, eat, eat their youngs. Is dat een uitspraak? Dat is zeker een, een Engelse uitspraak dat uh, zeg maar, ja, mensen die zeg maar zorg, uh, zorg geven. Heel kritisch zijn naar nieuwelingen. Mm -hmm. Waardoor uh, hun dan zeg maar, ja, net als spinnenwoos mij, soms uh, hun, hun eigen jonkjes opeten. maar Gewoon puur omdat ze vanuit een kwaliteitsstandaard verder willen. Maar daarin zeg maar, in een cultuur waar zeg maar, meer vrouwen zeg maar, zitten. Is het ook niet altijd makkelijk als een man. Want als man denk je soms een klein beetje anders over bepaalde dingen. En dat is altijd niet, uh, niet makkelijk. Maar aan de andere kant krijg je ook soms wel met een ander inzicht wel andere dingen voor elkaar.
0: Mm -hmm. En heb je dan, een, heb je dan een, misschien een voorbeeld wat, het, wat niet makkelijk was voor jou? Of wat je uitdagend vond?
1: Uh, een voorbeeld was toen ik uh, in Limburg woonde en stage liep in de thuiszorg uh, Bij veelal uh, oudere dames die in de wijk woonden. Mm -hmm. uh, ja, deze mensen waren over het algemeen niet gewend dat er mannen bij hun thuis over de vloer kwamen. Alleen in plaats van dat dat altijd wel zeg maar, met mij mee werd gegaan. Om hun te laten zien van, hé, hey, het is oké, okay, het is goed. Werd ik heel soms aan mijn lot overgelaten, werd ik dan gestuurd. Waardoor daar iemand best wel geschrokken, zeg maar, gaat bellen naar het kantoor van, ah, daar is hier een man geweest. En dan voel je je daarin niet gesteund, omdat het gewoon vanzelfsprekend zou moeten zijn geweest voor die mensen. Mm -hmm. Dus daarin voelde ik me niet echt heel erg gesteund.
0: En oh, ik, we moeten opeens denken aan... Uh, ik heb wel eens met Peter Haan gesproken, ken je hem? Van het mannennetwerk? Mm, ik heb het wel tussen je podcast gezien.
1: Maar ik ken hem nog niet.
0: Nee, want waar ik aan moest denken namelijk, van oké, okay, wat zouden mannen dan nodig hebben, hè, in deze situatie? En ja, ik heb zelf natuurlijk altijd uh, ook verpleeg... Ik ben verpleegkundige, ook met veel vrouwen gewerkt. Ik had vaak wel mannen in mijn team. Um, zou... Had je iets gehad aan een bepaald mentorschap, of mannen achter je, die je dan... ja, waar je iets bij kwijt komt?
1: Ik moet zeggen, ik ben meestal wel de enige man
0: geweest. Mm
1: -hmm. Dus qua dat had ik niet echt een mentorschap van een andere man eigenlijk. Uh, maar ik moet wel zeggen, door mezelf vooral te blijven... leren mensen mij kennen, en ik hen ook. En dat ik daarin wel mijn weg heb weten te vinden. Maar zeker als ik zie dat daar uh, bijvoorbeeld een man dan aan zou schuiven... Dan word ik daar altijd wel enthousiast van. van Hé, hey, er is een man erbij. We mm -hmm. kunnen er gaan kijken of het wel wat gaat worden.
0: Ja, dus je wilt mannen in de VEVA?
1: Ik wil mannen in de VEVA, maar ik zou over het algemeen mannen, meer mannen overal willen hebben
0: binnen de zorgzetting. Ja, en vooral, want de verhouding is nu, geloof ik, 85-15. Ja. Volgens mij is dat verpleegkundige. En Peter en het mannennetwerk. Ja, zijn missie is 70-30. Wat, wat is er nodig, denk je, daarvoor?
1: Wat daarvoor nodig gaat zijn? Ja, dat is, een mak dat is geen makkelijke vraag. Nee, nee, daarom vertel ik hem ook. Ik denk gewoon uh, dat als er meer jongens gaan inzien dat het echt een super tof beroep is. Dat, uh, dat ze vanzelf wel in, uh, in gaan stromen. Mm -hmm. misschien uh, zouden de dames iets liever voor de mannen kunnen zijn. Heb je,
0: heb je ervaren dat ze niet aardig voor jou zijn?
1: Ja, misschien niet zozeer omdat ik een man ben. Misschien uh, meer door mijn eigen persoonlijkheid.
0: <laughs> je hebt die vrouwen moeilijk gemaakt? Niet altijd. Nee, nee ik snap het. Ik, ik, heb zelf, nou, ik heb volgens mij zelf nooit echt uitdagingen daarvan ervaren. Maar ik kan me voorstellen dat, dat andere uh, jongens, mannen, denken... ...hé, hey, dat zorgende, dat is ja, vanuit de stereotype is dat vrouwelijk. En dat ze misschien denken, dat ga ik niet doen. Ik ga iets anders doen. Ben jij... Hier? Ja, ik denk,
1: uh, ik denk wel, zeg maar, vanuit, als we naar de toekomst gaan kijken... ...dat uh, de man vrouwrollen rollen wel steeds meer uh, vager gaan worden. Mhm. Mm en uh, dat er in de toekomst wel veel meer uh, mannen willen aansluiten in de
0: zorg. Dat geloof ik ook wel. Ja. Hoe verzorgend ben jij? Hoe empathisch ben je? Ik kan heel empathisch zijn. Mm
1: -hmm. uh, ik kan uh, zeg maar in mijn empathie ook best wel selectief zijn.
0: <laughs> ja, daar, daar was ik ook eigenlijk naar op zoek. Van. Want uh, Kijk, ik weet, ik ben, ik ben wel empathisch, maar ik zal nooit zo empathisch worden als bijvoorbeeld... Um, Anouk, Anouk met, wie ik, met wie ik samen de landdragers doe. Dus wij zijn daarin ook echt yin en yang. Ja.
1: Ja, ik geloof dat ik ook een beetje richting jou ben. Ik bedoel, ik zie niet de zorg als een roeping. Ik zie het als mijn passie. En dat is dan iets heel anders. Mm -hmm. Een roeping, weet je, dat kan mensen doen wat, met je wat ze willen. Als je een passie voor iets hebt, iets wat je daadwerkelijk voor gekozen hebt... Maar ook het gevoel hebben van, oké, okay, goed, als dit het niet is, dan is dit het niet.
0: Ja, ja ik, ik krijg helemaal zo'n een beetje een jeuk van het woord roeping inderdaad. Ja. Dan krijgen we die mensen van, ja, waar zijn de klassieke Florencers? Uh, ja, en we komen... We, ja, je hebt echt wat aangewakt, Tim. We komen echt op mijn terrein terecht nu, Want ja, dat is letterlijk de reden waarom kijk deze, deze verpleegkundige niet blij. Nou, letterlijk daarom. Ja, dat is, dat is een bewuste keuze geweest. Omdat mensen zeggen... ja, maar de klassieke Florence's, de verpleegkundigen... die zijn toch altijd aardig en vriendelijk en lief? Ja, als je dat dus zegt... dan cijferen ze zichzelf ook weg, altijd voor de ander... en zorgen ze alleen maar voor de ander... en dus niet voor zichzelf. Nou ja, dan zou deze verpleegkundige dus ook blij moeten kijken... ja, nou, geloof me, dat kijkt ze niet. En die schaduwen die je ziet... die zitten er ook expres in... van, hé, hey, licht en donker. Namelijk, je kan en zorgzaam zijn... En die kan ook gewoon recht door zee zijn... en misschien wel bikkelhard voor jou. En dat, daar heb je dan maar mee te doen. Ja, nou, was, zo sta ik daar zeker ook in. was even mijn rant.
1: We hoeven geen Florence meer te zijn. Die tijd is geweest.
0: Nee, nou... Ik, kijk, wat, het, wat het, dus het grappige is... of eigenlijk het tegendraadse... is dat Florence Nightingale... al zei, zorg goed voor jezelf... en doe dat op deze manieren. En wat mensen niet doorhebben is dat op het moment dat ze dus zeggen waar zijn de klassieke Florences, dat we dat juist eigenlijk wel zouden moeten zijn. Want Florence, zei al zorg goed voor jezelf. Um, met ook wel een beetje een nuance, want ja, Florence is, heeft hoogstwaarschijnlijk PTSS gehad. Uh, en schreef al vaker over nachtmerries en herbelevingen en dat soort dingen. Uh, maar alsnog is haar boodschap wel essentieel, die we wel echt gewoon voor 100% vergeten zijn en ook niet toepassen. Namelijk zorg goed voor jezelf. En slaap goed en eet goed en ontspan buiten het die werk om. Ja, maar dat zou
1: elke mens moeten doen. Goed voor zichzelf zorgen.
0: Ja, zeker weten. Want komen we komen weer bij de cliché uitspraak, je kan pas goed voor de ander blijven zorgen op de lange termijn als je goed voor jezelf zorgt. Ja, en nou dan... weten we
1: heel goed hoe jij daarover denkt.
0: Nou ja, de, ja, kijk, maar dat, daarom voeg ik ook expres toe lange termijn. Hè? Dus inderdaad, op de lange termijn, ja, op de korte termijn, kan dat prima. Ik kan prima alleen voor jou zorgen en niet voor mezelf. Hou ik alleen niet zo lang vol. En we denken allemaal wel dat we dat lang kunnen volhouden. Maar ja, niemand is, uh, niemand is de messias, ook al voelen we ons misschien wel zo, af en toe. Ja, zeker.
1: Je moet je eigen messias zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik kijk, niemand is onmisbaar daarin.
1: Dat klopt. En de zorg is uh,
0: niemand onmisbaar. Nee, de zorg gaat echt gewoon door. Hoe vervelend dat misschien ook is.
1: Ja, als je ziek bent, gaat het door. Met mindere mensen, maar het gaat wel door. Ja, dan heb het, je er zelf
0: mee. Het gaat altijd door, inderdaad. En uiteindelijk, ja, door jezelf als het groter te maken dan je bent, heb je misschien... Juist de ander ermee. En uiteindelijk jezelf. Ja, daar ben ik volledig mee eens. Dus ja, ik mag anderen niet tot last zijn. Ik wil andere mensen niet tot last zijn. Ik zei ze mezelf weg voor de ander. Nou, dat lukt dan tot een bepaalde hoogte. En op een gegeven moment lukt het niet meer. En wie ben je dan tot last? Jezelf. Ja, jezelf. jezelf en degene die je heel graag niet tot last wilde zijn. Als dat überhaupt al zo is. Um, waar ik nog uh, benieuwd naar ben, hè? Wat zijn. Ja, wat zijn. Wat is nou jouw grootste uitdaging. Als het gaat om voorzitter zijn? Wat vind je het allermoeilijkst? Het
1: allermoeilijkst. Maar het heeft met mijn eigen persoonlijkheid te maken.
0: Daarom ik vind ik het. Uh, het
1: allermoeilijkst vind ik om. Nou, soms alle touwtjes los te laten. Maar dat is meer vanuit mijn nieuwsgierigheid en mijn lichtgierigheid. Mm -hmm. Dat ik uh, overal wel bij betrokken wil zijn, overal iets van uh, wil weten. En ja, dan wil ik uh, eindelijk meer in de zin van, ik wil bij betrokken zijn, ik wil er vanaf weten, ik wil er iets over zeggen. En daardoor laat ik niet alle touwtjes los.
0: Oh ja, dus dan word je te betrokken.
1: Dan zou ik te betrokken kunnen zijn. Maar het gaat steeds beter, want mijn andere leden, zoals de zwanen, die zorgen voor mij. Mm -hmm. En die zeggen ook soms, hé, hey, dit zou je toch niet doen.
0: Ja, dus je, je laat je ook helpen. Je bent benaderbaar. Zeker. Uh, ja, met al je uitdagingen natuurlijk nog steeds. Als mensen nou, een verzorgende of verpleegkundige, maakt niet uit van welke organisatie dit luistert. Die denkt, ik heb wel de ambitie om ooit in de VAR of in de VEVAR te gaan. Maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik al de kwaliteiten of competenties bezit. Wat zou je diegene willen adviseren?
1: Ik zou het gewoon doen. Je weet het
0: pas als je erin zit of je dat hebt of niet.
1: Niks is fout. Je hebt, die, zeg maar, je hebt dat buurtje in je dat je het wilt doen. En dat is vaak meer dan genoeg. Het buurtje kan alleen maar groter worden. Je leert van elkaar. Een war is niet hierarchisch. Het is niet iets dat iemand je oplegt. Het is iets wat je samen doet. Het is een mentorschap. Je leert van elkaar. Je trekt dan elkaar op. En daar kom je mee verder. En tenminste is in mijn organisatie hebben wij echt een hele toffe bestuurder die ook verpleegkundige is en die trekt ons mee. Die wijst ons ook soms de juiste richting in. En het is echt een samenwerkingspartner die ons helpt te groeien. En dat is een dus verpleegkundige ik zeggen, die in het bestuur zit? Ja, we hebben een bestuurder die verpleegkundige is en we hebben een bestuurder die, zeg maar, de cijfertjes bezig zijn. Dus we zijn goed verdeeld.
0: We zijn goed verdeeld. Dat hoor je niet vaak, toch? Dat er een verpleegkundige in het bestuur zit.
1: Nee, dat hoor je volgens mij niet heel gek vaak.
0: Nee, we hebben wel verpleegkundige stafbesturen, maar dat is voornamelijk in ziekenhuizen volgens mij.
1: Ja, bij ons hebben we ook verpleegkundige in onze staf. Dus uh, dat vind ik de mooie aan, uh, aan mijn stichting. We proberen echt de, zeg maar, de werkvloer te representeren binnen zeg maar, alles wat wij eigenlijk aan keuzes maken.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. En jij mag daar de voorzitter van VEVA zijn.
1: En ik mag de gelukkige voorzitter zijn van onze VEVA.
0: En ervaar je dat ook zo?
1: Ik ervaar het zeker. Ik doe het echt met heel veel plezier. Ik denk met heel veel plezier mee aan uh, zaken. Aan de toekomst. Aan dingen die we naartoe moeten gaan werken. En ik vind het ook wel heel fijn... Om zeg maar, voor de hele zeg maar, beroepsgroep mee te denken. En het gaat niet om mij. Het gaat om zij. Mm -hmm. Het gaat om mijn beroepsgroep. Het gaat om de verpleegkundige en de verzorgende. Over wat hun in de toekomst te maken hebben. En ik maak me daar heel sterk.
0: Ja, mooi. Je komt heel gepassioneerd over. Dus dat doe je goed, vind ik. Dank je wel. Nee, als verzorgende of verpleegkundige van je eigen stichting. Dit nou uh, luisteren. En ze hebben het gevoel van, joh Ed, mooi verhaal, maar ik zou eigenlijk wel eens een keer een kop koffie met je willen drinken of je een vraag stellen. Hoe doen ze dat dan? Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ze kunnen mij bereiken door bijvoorbeeld te
0: mailen. Ja, en je, hoeft, je hoeft niet je ieder adres te geven, want andere mensen luisteren dit ook. Hè?
1: Ze kunnen mij mailen en uh, we hebben binnenkort, uh, gaan binnenkort een eigen ja, pagina lanceren waar ze ons op kunnen bereiken. Waar, waar, ik, waar wij als ook stukken gaan schrijven over bijvoorbeeld leiderschap over dingen die wij binnen de stichting doen dus op die manier kunnen ze ons zeker bereiken okay. en spreek me anders aan als je mij ja, ziet rondlopen
0: ja, als je je ziet rondlopen heb jij nog een laatste takeaway voor de mensen die dit luisteren?
1: doe gewoon je ding wees goed voor jezelf en als jij het gevoel hebt dat je iets wil zeggen, zeg het gewoon. Punt.
0: Punt. En sluit je aan met de landdragers. En
1: sluit je aan met de landdragers. Leukste community.
0: Ja, ben jij daarna nou ook de 24ste van februari? Ik ga oh. mijn best doen naar te zeggen. Oh ja, ja. Zeker. ik weet het weer. ja. Dus ja, ook als je Ed wil ontmoeten en uh, je bent niet van de stichting of waarom ook, kom gewoon de 24e. Het wordt gezellig. Het gaat zeker gezellig worden. En mooi. En mooi. Het mooie uh, dingen Je krijgt een t-shirt er gratis bij. Nou, dat is toch een <laughs> leuke bonus. Ed, ik wil je heel erg bedanken dat je, er, ja, dat je er was. Bedankt voor je verhaal, voor de delen van je passie. Vet om te horen.
1: Ja, alsjeblieft. En uh, ja, dank je wel voor de kans om uh, mijn verhaal te kunnen vertellen.
0: Uiteraard. Uiteraard, graag gedaan. Um, voor de mensen die dit uh, luisteren of bekijken of allebei. Als je dit een uh, leuke video vond, klik even op het uh, duimpje en klik sowieso even op volgen. Want dan krijg je de automatische, uh, krijg je ook binnen. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.